0: Egy súlyosabb függőségben szenvedő embert sokszor egyedül hagyunk, és úgy gondoljuk, ő okozta magának mindazt, amit. De biztos ez? Szerintem közel sem. A családnak és a környezetnek is hatalmas szerepe lehet, mind a függővéválásban, mind annak kezelésében. Ebben a részben arról fogom kérdezni Svaner Kovács Magdit és dr. Svaner Gábort, a Svanlék Rehabilitációs Központ Alapítóit, hogy hol a család és a közvetlen környezet felelőssége, na meg a társadalomé, amiben élünk. Hol vannak a cinkosok, és hol vannak azok, akiken keresztül kiutat találhat valaki a függőségéből. Üdvözöllek a Pszichológia Egyszerűen podcastben! Bán András vagyok, Employee Wellbeing szakértő és coach. Egy olyan pszichológiával és mentális egészséggel foglalkozó műsort hallgatsz éppen, ami segít jobban megismerni a saját belső világodat és kipróbált megküzdési stratégiákat ad az élet kihívásainak sikeres leküzdéséhez. Ha fontos számodra a saját és környezeted pszichológiai jóléte és örömmel hallgat szakértőket ebben a témában, akkor iratkozz fel a műsorunkra a Kedvenc Podcast lejátszódon vagy a Youtube-on, ahol képi tartalommal is szolgálunk. Ez a mini epizód egy hosszabb beszélgetés részlete. Ha jobban érdekel a téma és szeretnél egy átfogó képet kapni a függőségek kialakulásáról, életünkre és közösségeinkre gyakorolt hatásáról, akkor hallgassd meg a teljes adást, a leírásban megtalálod az odavezető utat. A magyar családoknak szerintetek körülbelül hány százalékában van függő személy? Mert amikor ilyen szerény, becslések vagy statisztikák vannak, hogy a magyar társadalom körülbelül 10%-a szenved alkoholizmusban, vagy mondjuk 8%-a munkafüggésben. Nem tudom a szerencsejátéknak milyen aránya van, de hogy nekem van egy olyan benyomásom, mint hogyha majdnem minden magyar család valamilyen módon érintett lenne a függőség kapcsán. Tudtok-e erről ti pontos adatokat, illetve van-e erről tapasztalatotok? hogy a magyar családok kb. hány százalékában van függő személy?
1: Hát én azt mondanám, hogy 99,99 század, százalékban, csak hogy nem mondjak százat. És talán amiatt is mondom ezt, mert um, a függőség bár szembetűnő az, amikor valaki alkoholfüggő és nagyon súlyos nagy mennyiség, tehát nagyon nagy mennyiségben töményet azt az nyilván látszik az, látszik az arcán az illetőnek. De ha viselkedési függőségekre visszatérünk egy pillanatra, ahova tartoznak a, a, a például a akkor abban a pillanatban hirtelen nagyon-nagyon fölmegy a százalék, hiszen a stresszevést azt szinte mindannyian megéljük, hogy ez mi is, tehát hogy valójában amikor eszünk, akkor, akkor megnyugszunk. Ez nem csak a magyar családokra ez az összes, tehát az, tehát az emberi fajra, de nem csak az emberi fajra jellemző, hanem, hanem gyakorlatilag az átok többségére, a átok például azért kezdenek el legelészni, mert hogy hogy az evés az megnyugtatja, ugyanúgy dopamin hormon termel az agyban, és megnyugtatja az érintettet. Tehát magyarul a stresszevés az hihetetlen, az elhízásnak egy döntő többsége az a stresszevés, és hogy valójában az egyéb étkezési függőségek is nagyrészt valamilyen módon leírhatók a függőség természetével, vagy a függőség kialakulásával, de a stresszevés az különösen ide tartozik, nagyon sok embert érint, főleg a nyugati társadalmakban. Hát Amerikában szerintem az elhízás az egy hihetetlen nagy számban előforduló, nagy százalékban előforduló probléma, de Magyarországon is. Azt hiszem már
0: ebben is azért vezető államok között vagyunk az elhízásban, a statisztika szerint.
1: Így van, így van. Ez, ez egy nagyon, nagyon izgalmas téma, hogy miért pont a magyarok körében a legmagasabb, akár az alkoholfüggőség vagy, vagy a halálozás, tehát az öngyilkossági halálozásnak a száma, vagy akár az elhízás is, hogy miért vagyunk ennyire. Nyilván ez egy további szintre visz minket a függőség terén, hogy nem csak egyéni szintje, meg, meg család is szintje van a függőségnek, hanem vannak, vannak egy adott nemzetre vagy nemzetiségre jellemző szintjei is, és hát meglehetősen traumákkal terhelt a magyar történelem az itt élő összes nemzetiségre nézve, így a magyarokra is nézve, és ennek, ennek tulajdonképpen hurcoljuk a következményét,
0: ez olyan, mint egy ördögi kör, igaz? Hogy van egy, egy, egy nagyfokú trauma, akár társadalmi szinten, emiatt rengeteg függőség megjelenik egyéni szinten, a családokon belül, és ugye, hogyha már a családok 99,9%-án belül van függő személy, akkor ez a viselkedés, ez ugye megy tovább generációról generációra, hiszen gyönyörűen el lehet tanulni a következő nemzedéknek. Hogyan befolyásolja a családot és annak szűkebb környezetét egy függő
2: személy? Sajnos személyes tapasztalatból is a családomban is volt van függő. Az biztos, hogy legelőször talán nem is nyilvánvaló, hogy függőségről van szó, vagy anomáliáról, tehát rossz viselkedés. Ugye a gyerek, gyerekként azt látom, hogy, tehát valahogy valamilyenek a szüleim és az úgymond a normalitás. Ha nincsenek nagy nekszém dolgok, akkor nem tűnik fel, hogy mondjuk az apukám minden este szogat. Ez... Legszintem a legveszélyesebb az, hogy gyerekként akár ez lesz a normális nekem is, hogy majd is szogatok. Egyébként az jutott még eszembe, hogy nem csak úgy lehet, nem csak úgy hatnak a minták, hogy utánzom automatikusan, hanem úgy is, hogy én biztos, hogy nem leszek, olyan, én inkább ez a fajta voltam, vagyok. Tehát, hogy én ez csak azért sem fogok inni dohányozni, stb. Viszont hiába a viselkedést nem tanosztam a lelki működésemet, a működésemet nyilván befolyásolta, nem tudatosan az, ahogy ők. Egymáshoz viszonyultak a szüleim például, hogy hozzánk viszonyultak, ahogy kifelé másokkal viselkedtek. Tehát itt van az, hogy nem csak a látható mintákat másoljuk, az az, az még a láthatóbb rész, hanem átvesszük automatikusan azt, ahogy ők egymáshoz viszonyulnak. És akkor ez lehet, hogy nekem nem függőségként fog, vagy nem szerfüggőségként fog akár megmutatkozni, hanem mondjuk, nem tudom, legyen szó szorongásról, vagy depresszióról. ezek nagyon-nagyon messze visznek ezek a a dolgok szerintem.
0: Nagyon fontosnak tartom Magdi azt, amit te most behoztál, hogy akkor is, hogyha egy függő személynek a gyermeke nem lesz függő, akkor is nagymértékben meghatározza őt a szülő függősége. Ez így van. Egy, Egy vicciut erről eszembe, ezt itt elsütöm, hogy az alkoholistának három gyereke van, az egyik alkoholista lesz, a másik anti-alkoholista, a harmadik meg szociális munkás. Azt nem tudom de hogy, hogy ez picit erről szól, ez a vicc.
2: Egyébként ez, a, amit mondtál, ez a szociális munkás, ez olyan értelemben tényleg megint csak személyes érintettség, hogy ez a segítés, ez azért ezért ott van. Tehát, hogy nem tudtam, vagy úgy gondoltam, hogy nem tudok segíteni a szüleim gyerekként, de felnőttként sem, amikor felnőttem, akkor sem, vagy legalábbis limitáltan ez a ez a segíteni akarás, ez nagyon-nagyon megerősödött bennem is. Lehet, hogy ez a klinika, hogy itt dolgozom, azért nem teljesen véletlen.
0: Akkor te vagy a harmadik gyerek. <gül> lehet,
1: igen. Igen. <gül> Bár nem szociális Spönyen munkás, de lehet,
2: de
0: lehet. Igen, de hát most ez ugye tényleg a segítő bármiféle megnyilvánulása. Arról meséltek, hogy az a személy, aki a függőségtől szenved a családon belül, neki hogyan alakul a pozíciója, ebben a családi rendszerben, emiatt, hogy ő függő?
1: Én azt gondolom, és azt is tapasztalom, hogy a függőség az nem egy embert érintő, családomból egy embert érintő probléma, bár úgy tűnik elsőre, hogy van egy alkoholista, tegyük fel 30-valahány éves fiúgyermek, aki már persze felnőtt, és hogyha ő nem inna, akkor minden rendben lenne a családja is, meg akkor a két gyerekére is tudna figyelni. De valójában a családból nő ki, a családi rendszerből, a kapcsolatokból nő ki, idézi el bennő ki ez a függőség, pont az által és amiatt, hogy, hogy a család függő módon viselkedik. Ez egy új kifejezés, és én azt is gondolom és tapasztalom is, hogy az orvostudomány, a pszichológia a függőséggel foglalkozó tudományág is hihetetlen sokat fejlődik a napjainkban is. Húsz évvel ezelőtt még, még szinte mindenki legyintett arra az egészségügy berkein belül, ha megjelent egy alkoholfüggő paciens, teljesen mindegy, hogy az egészségügy melyik részében, melyik szegmensében, lehet az egy belgyógyászat, vagy pszichiátria, vagy bárhol. Ma már azért sokkal inkább megjelent az, hogy a függőségek kezelhetők, akár adott esetben gyógyíthatók is. Ez még tulajdonképpen vitatárgya, de egy biztos, hogy nem a függő ember az, aki kizárólag a problémás.
0: Tehát, hogy sokszor ez egy tünet, hogyha van egy függő ember a családban?
1: Így van, abszolút. Tehát ez ez a függő módon működő családnak a tünete, hogy hogy megjelenik egy függő ember, és mindegy, hogy az alkoholfüggő, vagy egy, vagy egy szerencsejáték, vagy, vagy mobiltelefon, vagy egyéb, mindenképpen jelzi, hogy a család nem működik harmonikusan, és hogy különösen a szerfüggésnél a korábbi példámat visszahoznám, hogy egy 58 éves fiú, nem férfi ember, nem, nem volt képes a saját igényeit elmondani, hogy mit nem szeretne, hogy most ő szeretne találkozni rokonokkal, vagy el akar menni a stb és a felesége ráerőltette, és ezt csak úgy tudta elviselni, hogy ő alkoholt fogyasztott, és abban a pillanatban, ez az alkohol kikerült, ez a, ez a szorongás szer, abban a pillanatban elkezdtek ütközni a feleségével, és egy csomó konfliktus jött létre. Tehát valójában a párkapcsolat gyökerezett az ő függősége.
0: Azt mondjuk már el a hallgatóknak, hogy hogyan ismerhetik föl annak a jelét, vagy jeleit, hogy az ő családjuk függő módon viselkedik. Mit jelent ez?
2: Személyes tapasztalatból azt tudom mondani, hogy nagyon sok területen, tehát egyszerűen megmondják a szülők, hogy most mit csináltok és mit nem mondjuk tizenévesen, tehát hogy nyilván kellnek szabályok, de hogy azt mondjuk lehet, hogy nem kéne, hogy megmondják, hogy nem tudom, hogy, hogy hajtsam össze a pulóverem, most mondtam valami abszurd dolgot, de hogy túlságosan beleszólnak, belenyúlnak az életembe, mondjuk gyerekként, és már viszont a másik oldalról az is jellemző, hogy akár el is hanyagolnak. Tehát azokban a dolgokban, ami meg szükségem lenne az ő odafigyelésükre, azt meg nem kapom meg. Tehát ezek a határok, ezek ilyen nagyon furcsaan működnek. És ö, őszintén egyébként én visszagondoltam, hogy szerintem én nem láttam jó példát, a, nemcsak a saját családomon belül, de más családokban sem, mert az igazán jó határ, tehát, hogy általában a két véglet van, hogy vagy abszolút nem figyelnek, elhanyagolják a gyerekeket, meg egymást, vagy pedig ez a mindenki beleszól mindenkinek. És úgy, Gábor mondta, nem csak a, gy- a szülő a gyerek életében, hanem a gyerek is. Akár megmondja, hogy anya, de hát ne csináld már ezt, meg miért mész oda? Ez, ez, egy, ez egy kényes egyensúly, ami egy egészségesen működő családban tudna létrejönni, hogy mindenki elmondhatja a véleményét, de nem szól bele is fordítva, viszont odafigyel a másikra és amikor a másiknak szüksége van segítségre, azt észreveszi, és tényleg segít.
0: Esetleg tudtok mondani még példákat, hogy mi alapján lehet észrevenni, hogy függő módon működik egy család, vagy függő viselkedés van jelen?
1: Általánosságként mondanám, hogy amikor a másik ember életét próbáljuk irányítani, és a másik életében próbálunk döntéseket felhozni szempontokat, és nem a sajátunkkal kapcsolatban, az, az klasszikusan függő család, függő viselkedés, és hogy, hogy valójában a, a felnőtté válásnak egy fontos része, hogy saját magunkért felelősséget vállaljunk, akkor tudunk felelősen dönteni saját magunkról, hogy jó munkámmal kapcsolatosan párkapcsolat, bármi, hogyha megfelelő önbizalmam kiépül. A megfelelő önbizalom az valóban egy olyan szülői hozzáállás mentén tud kialakulni, hogy se nem beszélek vele túlságosan, se nem uralom le a, a, a gyermekemet döntéseiben, és egész kicsikortól kezdve odafigyelek hogy adjak egy biztonságot, de hagyjak egy mozgásteret, egy játékteret, hogy, hogy, a, hogy a gyermek tudjon dönteni, és akár egy kicsit a saját tapasztalatai mentén is, egy kicsit meg tudja ütni magát, hogy arra vigyázzak, hogy nagyon ne, de kicsit engedjem, hogy felfedezze a világot. A másik az az elhanyagoló szülő, amikor abszolút nem nincs szeretet, nincs semmilyen érzelmi biztonság, és akkor egy ilyen hihetetlen kiszolgáltatott lelki, a jön létre, a lelki világ alakul ki, amikor amikor nagyon kell ez a biztonság valamilyen pót személy formájában. Egy pót szülő lehet egy, egy férj vagy feleség, nagyon gyakran az. És itt látszik, hogy egymást, alá, alá fölé rendelődő viszony alakul ki. Az egyik mondja meg, hogy mi legyen, a másik az mindig megkérdezi. És abban a pillanatban, hogyha ebből egyébként kimozdítjuk a, mondjuk az érintett szemét, akkor, akkor azt látszik, hogy az egész családnak a működése borul. Azok a játszmák, azok a vagy nem feltétlen szokások azok nem tudnak tovább menni úgy, hogyha az érintett mondjuk saját maga tényleg tud felelősséget vállalni és vállal is, tehát elkezd az életét saját maga intézni, szervezni. A nagyon hagyományos, nagyon szokványos családmodell, ahol több generáció egymással együtt élt, ugye ez, a, ez, a, ez a hagyományos, amit mondjuk így a korábbi évszázadokban megörököltünk, ez az elmúlt ötven évben, száz, de talán 50 évben, de talán harmincban különösen nagyon átalakulóban van.
0: Igen, ezek az atomi családok, ugye, hogy már csak lehet, hogy apa meg az egy-két gyerek és kész, ugye?
1: Vagy talán már apa anya nagyon van, hanem, hanem hmm. ugye az elvált apa, elvált anya és akkor ilyen, ilyen fél családok, de az, hogy az előző generációk mennyire, tehát azt látom, hogy az idősebb pacienseknél mondjuk 60 fölött is semmit nem akarok megbántani hatvannal, hogy idős, de de mégis ott ott sokkal jobban látszik ez hogy még mindig a szülő megmondja a 90 éves anyja, hogy akkor már pedig ez legyen, vagy az legyen, és ez egy nagyon jó biztonság is, és persze közben szenvedek is tőle, mert nem tudom saját magam eldönteni, de ha nem mondaná, akkor nem érezném magam biztonságba.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon jól szemléltettétek, hogy hogyan néz ki egy függőmöldon viselkedő család, és szeretnék még itt az emberi játszmákon egy picit elidőzni, Ugye itt idézhetjük Erik bent, aki először írt erről, hogy milyen szinteken tudunk egymáshoz kapcsolódni. Ha jól értem, az egészségesen működő, nem függő módon működő családban képesek az emberek felnőtt a felnőttként egymással találkozni, kapcsolódni egymáshoz. Viszont ahol meg megjelenik a függőség, ott többféle különböző Játszmával találkozhatunk. Többféle különböző tipikus szerepeket szoktak fölvenni a függőséggel küzdő családokban a szereplők, mint például megmentő, üldöző, mártír vagy áldozat. Meséljetek erről, hogy ezt hogyan tudnátok a legjobban leírni, hogyan néz ez ki ezek a játszmák?
2: Nekem most az jutott eszembe, hogy ha bár. Egy-egy helyzetben külön lehet így venni, hogy az egyik az üldöző, a másik meg az üldözött, vagy a gyerek meg a szülőt ki mondja meg kinek, hogy mit csináljon, de nekem azt a tapasztalatom, hogy ez változzó. Tehát egy-egy helyzetben van az, hogy mondjuk én vagyok a, a gyerek, és a másik a szülő, aki megmondja, hogy mit csinálják, majd egy következő helyzetben ez megfordul, és az üldöző üldözött is ugyanígy, tehát hogy... Nem mindig ugyanúgy, nem, én nem vagyok mindig én az üldöző, hanem csak ez a lényeg, hogy ez egy ilyen kiegyensúlyozatlan helyzet, hogy, tehát, hogy te mondtad, nem egyenértékű. Egy-egy helyzetben leginkább úgy lehet észrevenni, hogy egy ilyen játszma indul be, hogyha én, engem érint, hogy valahogy egy ilyen, egy ilyen szorongás félelem, vagy düh jelenik meg. Tehát nem tudom úgymond viszonylag kevés negatív érzlem, hogy teljesen nyugodtan mondani a másiknak, hogy figyelj, én nem szeretnék elmenni erre a családi összejövetelre, de hogyha bennem egy csomó félelemszorongás vagy düh van, és úgy mondok bármit, és akkor nagy valószínűséggel ez van, fajta játszmának a beindulása már, és nagyjából szerintem érdemes ezt így innen megközelíteni, mert hogyha túlságosan, be akarjuk minden helyzetben azonosítani, hogy most én vagyok az üldöző, vagy az üldözött, annak úgy túl nagy jelentősége nincsen. És magában a helyzetben úgyis csak az érzelmeimet fogom jól sebben észrevenni. Tehát oda jutok el, hogy baromira feszülök például. És az már mutat, hogy valami nincs a helyén. Tehát innen érdemes kiindulni az adott helyzetben.
0: Ez ugye nagyfokon önismeretet igényel, hogy tudjunk kapcsolódni a belső világunkhoz, érzéseinkhez, és én azt gondolom, hogy ugyanilyen vagy hasonló, kellemetlen érzések jelentkeznek akkor is, amit korábban említettetek, hogy nem tisztelik mondjuk a határainkat egy családi rendszerem belül. Jól értem?
1: Így van, tehát ez, ez az a felszínesebb része, hogy nem tisztelik a határainkat. Hol el van egy mélyeve réteg, mondjuk beszélünk mondjuk egy 45 éves férfőről, aki aki alkoholista, és akit alapvetően gyerekkorában elhanyagoltak a szülei, és sokszor volt egyedül, vagy a nagymama, nagymama sokszor ő, ő, ő vigyázott rá, és gyakorlatilag egy, egy olyan érzéssel, egy olyan hiányérzéssel nő fel ez, a, ez az ember, aki aztán egy házasságba is lép mondjuk egy, egy hölgyel, hogy állandóan ez a hiányérzés ott van. És furcsa, de hogy valójában az ismétlési kényszer, amit annak idején Freud megfigyelt, hogy valójában újra és újra... Ugyanolyan szituációkba kerülünk, ugyanolyan helyzetbe, ugyanolyan partnereket választunk, ha akarjuk, ha akarjuk, ha nem, nem tudatosan tesszük ezt, mint amely személyek valamilyen módon ismerősek, vagy amilyen kapcsolódás ismerős gyerekkorunkból. volt. Tehát hogy például, hogyha az anyánk ennél a férfinél maradva elhanyagolt minket, mert, mert keveset volt velünk, mondjuk sokat dolgozott, vagy bármi egyéb miatt, akkor valahogy ez az érzés az ismert, ez a fájdalmas egyedülmaradottság, és egy ilyen 45 éves férfiú, aki elkezd alkoholizálni, akkor ez az alkoholizálás miatt nyilvánvalóan azért kezd el alkoholizálni, mert hogy stressz van és szorongás van, és valahogy a párkapcsolata nem jó, vagy akár túl jó, hogy ezzel azt éri el, hogy állandó veszekedések és vitatkozások vannak a feleségevel. Azt is eléri, hogy figyel rá a felesége. Tehát furcsa módon ilyen negatív módon éri el azt, hogy, hogy figyeljenek rá. Állandóan gondoskodni kell róla, és ez tulajdonképpen már egy játszmába torkollik, hogy akkor állandóan van egy veszekedés, hogy aztán lehessen inni, hogy akkor utána állandóan lehessen gondoskodni róla. És furcsa módon ennek a férfinak a felesége valószínűleg ö, olyan családban nőtt fel, az édesapa vagy a nagyapa alkófüggő, és hogy valójában tudattalan módon ő pedig a saját apját szeretné ilyenkor meggyógyítani és segíteni neki és akkor innen kezdenek el igazán bonyolultá válni a dolgok, amiket nehéz nyomon követni, és az önismeret valóban az segít, ahogy az előbb te is ezt megmondtad, hogy ami, ami picit olyan távoli szó lehet, hogy, hogy mi az, hogy önismeret, hát az, hogy elkezdem észrevenni, hogy mi zajlik bennem, hogy egyedül vagyok, hogy dühös vagyok, hogy most, most ne, nem ezt akartam, más szerettem volna, vagy tehát hogy a saját rezdül, lelki elkezdem észrevenni, ez adja aztán majd a kiutat is, ez mutatja az, az ez irányt kifelé ebből a függőségből, meg ezekből a játszmákból, ahol nagyon is fontos a kommunikációs szakember, kicsit a magdihoz visszautaljak, hiszen a, a nyelv, a beszéd, az, az egy fantasztikus képesség az emberi fajnak. Hihetetlen módon képesek vagyunk elképzelni, és ezen keresztül a fantáziánkat, a dolgokat, és ezen keresztül szavakba önteni, hogy mi zajlik bennünk, mit szeretnénk, mit nem szeretnénk, és sokszor apró dolkon, apró szavakon, az no, sem, hogy mondjuk, hogy mivel kezdjük egy, egy, egy problémának a megoldását. Tehát ezt tanítani kell.
0: Köszönjük, kedves hallgató, hogy itt voltál velünk. Ha szeretnél jobban elmélyülni a témában, és átfogó ismeretet szerezni a függőségekről, úgy az adás leírásából eléred a teljes epizódot. Ha pedig tetszik a műsor, és további pszichológiával kapcsolatos tartalmat szeretnél tőlünk kapni, akkor iratkozz fel a podcastre a kedvenc lejátszódon, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Videós formátumban megtalálsz minket a Youtube-on, audio formátumban pedig az összes podcast platformon, Spotify, Apple, Google Podcasts és az összes többi ismert lejátszó. Én Bán András voltam, Svaner Kovács Magdival és Dr. Svaner Gáborral a Pszichológia Egyszerűen adásában a mi hamarabbi viszont látásra, viszont hallásra.